0: Стар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Очередное письмо сегодня. Грусть-печаль, как всегда. Но будем стараться помогать и грусть-печаль убирать.
1: Да, начнем. Здравствуйте. Спасибо вам за классные подкасты.
0: Спасибо вам, что пишете.
1: Всегда приятно получать благодарность в начале письма. Надеемся, что мы вас не разочаруем и дальше. Хочу получить у вас совет. Росла без отца, поэтому всегда искала мужскую опору, любовь среди сверстников. Может быть, это и прошло бы с возрастом, но в 16 лет меня пытались изнасиловать два раза. Эти случаи произошли в одну неделю. После этих попыток я не могла нормально поговорить с людьми две недели. А когда пыталась говорить, шли слезы, и мне было очень тяжело общаться. Я очень хотела иметь рядом молодого человека, который бы обнял, успокоил, защитил, которому я бы наплакалась и выговорилась. Все бы сложилось по-другому, если бы в это время я получила квалифицированную помощь или хотя бы прогуглила свою проблему. Но я наплакалась парню, с которым мы общались по социальной сети. Он меня жалел, слушал и в качестве профилактики... Предложил встретиться, чтобы заняться любовью, что не входило в мои планы. Но мне хотелось забыться, обняться с кем-нибудь, поменять свой мир хотя бы на одну ночь. Хоть ценой этому и была моя девственность. Мне хотелось душевного спокойствия, но я очень дорого за это заплатила. Желаемое душевное спокойствие получила, но я стала зависима от него сексуально и еще путала это с любовью. Чисто сексуальная зависимость с этим человеком с элементами насилия в скобочках шантаж, длилось три года. Столько лет потребовалось мне, чтобы открыть глаза и перестать путать любовь с зависимостью, а также осознать то, что он пользуется мной как вещью. Сейчас мне 20, и я его мысленно простила и благодарю его за такой опыт. Если бы не он, я бы осталась наивной дурочкой и так бы и не научилась уважать себя и говорить «нет». Сейчас хочу серьезные отношения. Но я пока не готова к нему. Я боюсь быть красивой. Хожу с косой, не решаюсь сделать стрижку, не крашусь, так как боюсь быть успешной среди мужской половины населения. Я привыкла к вниманию одного-трех парней, но никак не готова к пяти-шести поклонникам, ибо не умею обращаться с ними. И очень волнуюсь за то, что моему любимому не понравится, что я такая скромница, это взято в кавычки, не первой свежести, и за то, что он верит в закон Телегонии. Пожалуйста, посоветуйте, как сообщить это в ходе отношений или не сообщать и не обращать на это внимание. Благо, 21 век на дворе. И как лучше поступить, если его эта новость не устроит. Спасибо большое за то, что выслушали и посоветовали.
0: Ой, ой, ой. Как у девушки все как-то перепуталось. Я, конечно, списываю это на стресс ее в молодости, да? но здесь явно плюс минусом перепутаны.
1: Ты знаешь, Андрей, она осознает, что плюс-минус перепутан. Но я хочу вернуть наших слушателей или вновь подключившихся к нашему каналу подписчикам, что у нас уже был выпуск о сексуальных травмах. Действительно, поведение искажается очень сильно под действием переживаний, особенно неприятных переживаний. Поэтому мы не можем ее винить. С ее стороны написать это письмо, придать огласке вообще, что мы будем в эфире это как-то обсуждать, это подвиг, потому что это очень внутренний процесс, очень интимные, очень сокровенные переживания. И человек их обнажил на публику. Поэтому я считаю, что она заслужила по большому счету наши аплодисменты. Ее письмо довольно долго ждет выпуска. За что я прошу автора письма прощения. Но ну, вы знаете, у нас есть некоторое накопление писем. Мы, по-моему, говорили в предыдущих выпусках об этом. Стараемся ни одно письмо не пропускать, на все отвечать. Если вдруг ваше письмо по какой-то причине потерялось, я не знаю, попало в спам или просто до нас не доходит, ну, отправьте заявку через сайт, позвоните нам, напишите в соцсети укажите на то, что мы не отреагировали на ваше письмо. Мы будем за это только признательны.
0: Самый лучший способ все-таки соцсети. Добавляйтесь в группу, и через сообщение Александре или мне можете писать свои длинные такие письма. Они у нас тогда будут складироваться. Мы их копируем в папочку. Письма не всегда до нас доходят, к сожалению, по каким-то техническим причинам. Ну, а да, они вот конектятся сообщения... да.
1: почтовые ящики иногда. Такое бывает.
0: Я хочу обратить твое внимание на то, что она говорит, что ей нужно сообщать мужчине о том, что она какая-то такая или не какая-то такая. То есть у нее сформировался какой-то образ внутри, да, какая должна быть женщина. И как мне кажется, что этот образ не совсем тот, который нужен мужчине. Потому что мужчине вот эта раскрепощенность такая сверх или сексуальность такая прям агрессивная, она не нужна. Мужчинам нужна домашняя хозяйка, жена любящая влияние вот того, что у нее опыт был с этим мужчиной, его надо убирать, как мне кажется. Ей надо быть самой собой.
1: Вот в том-то и дело, что то, какая она есть, ее травмирует. Она не принимает себя вот такой, как она пишет, не первой свежести. То есть человек испытывает довольно тяжелое состояние стыда по этому поводу. И я думаю, что многие слушательницы или слушатели, наши подписчики сейчас возразят тебе по поводу того, чего хочет мужчина. Ты по умолчанию предполагаешь, что речь идет о мужчине, который ее будет любить, который хорошо воспитан и порядочен, и которому нужна семья. Да, такому мужчине важно, чтобы она просто была самой собой. И такая, какая она есть, она его будет устраивать, иначе бы он ее и не любил. Но ведь мужчины, вообще люди, преследуют самые разные цели в общении друг с другом. Некоторые э, заменяют общение с сексом или ставят между этими действиями знак равенства. Если мы общаемся, это равно занимаемся любовью. В противном случае, ты мне неинтересно, они даже э, не знают, о чем поговорить друг с другом за пределами постели это справедливо и к мужчинам, и к женщинам. Но все-таки мужчины ну, как бы, более активны в, именно в сексуальном поведении. Есть мужчины, которые специально ищут женщину, прям чересчур раскрепощенные. Потому что целью их обращения к женщине является исключительно сексуальное удовольствие. И вот она как раз и не хочет попасть в такую ситуацию, опять стать объектом исключительно сексуального удовольствия. Она пытается избежать этой проблемы
0: тогда ей нужно обязательно разобраться с тем образом мужчины, который она хочет видеть рядом с собой. Потому что, не разобравшись с этим образом, очень трудно понять, чего хочешь ты. А у нее сейчас поведение зависит от того, с кем она хочет быть, а не от того, что ей нужно.
1: Посмотри, Андрей, на что я хочу обратить внимание. Чтобы продолжить рассуждение дальше о том образе, что она хочет от мужчины и какой он должен быть, мы должны оценить того мужчину, с которым она общалась. Вот его поведение должны оценить. То есть, подвергая критике этот опыт, мы тогда выйдем на то, что нужно. То есть, нужно отталкиваться от проблемы, чтобы понять, а где свет-то в конце туннеля. Мы должны сейчас с тобой, как маяк, высветить эту лунную дорожку для нее.
0: То, что этот мужчина поступил подло, здесь к бабушке не ходи. Подлый мужчина может воспользоваться дружбой ради секса, чтобы получить вот этот секс Понимая, что человек находится в очень сложном психологическом состоянии, и воспользоваться ее беспомощностью, ну, это не друг, наверное. Это такой хотюн рядом, который просто взял, а потом еще и издевался и шантажировал, чтобы она рядом с ним была. Я вообще не, не знаю даже, как его назвать. Ну, Насильник, наверное. Это, в принципе, попадает даже под уголовную ответственность, на самом деле. Если уж что так разобраться. Да,
1: потому что она же была несовершеннолетняя, когда это началось.
0: Соответственно, этот светлый образ мужчины не может быть тем светлым образом мужчины, который ей нужен.
1: Я хочу светлый обрати... образ
0: в кавычках, конечно.
1: Я хочу обратить внимание наших слушателей. Если кто-то не обратил на это внимание, что знакомство с ее первым сексуальным партнером произошло через социальную сеть. Мы говорили об этом, мы еще раз скажем: В социальной сети присутствует не человек, а его образ. Потому что есть отдельные фрагменты его жизни, и только та часть его жизни, которую человек сам преподносит, выкладывая определенные фотографии или публикуя какие-то высказывания свои на своем профиле, на своем аккаунте в социальной сети. То есть вы видите человека только под тем углом зрения, который он вам преподносит. И это очень узкая щелка, я бы даже сказал, замочная скважина. Поэтому риск ошибиться очень велик. Очень велик. И пропавшие дети, пропавшие люди – это все или большая часть истории, начавшейся в интернете. Знаю я об этом, потому что сотрудничала какое-то время, но оно было довольно продолжительным, с организацией который занимается как раз пропавшими детьми. И их сайт Интерсофити как раз публиковал отчеты о найденных детях. Вы знаете, они очень активно сотрудничали и продолжают сотрудничать с МВД по этому поводу. И за много лет своей работы они убедились, что исчезновение людей начинаются через интернет. Через ту часть жизни которая скрыта от близких.
0: Я еще хочу добавить такую... обратить внимание на маленький нюанс. Она пишет о двух попытках изнасилования. И, скорее всего, вот эти две попытки изнасилования, плюс тот опыт, который она пережила с этим молодым человеком, привели к тому, что она сейчас боится быть красивой. Именно это является основой. А не то, что слишком много будет мужчин на ее там образ какой-то. Да. Не это является главным. А именно страх еще одного насилия. Мужчин, когда много вокруг вас, которые по-доброму к вам относятся, это очень хорошо. У вас очень много помощников. И лампочку вкрутят, и привезут-отвезут, и помогут с продуктами, и помогут устроиться на работу. Это очень хорошо, когда много мужчин у вас друзей. Это всегда решает какие-то проблемы у женщины. Другое дело, что вам не нужны люди, которые как самцы вокруг вас выстраиваются. На это не влияет ваша красота или там внешний вид. На это влияет ваше поведение в общении с этим мужчиной.
1: Здесь тоже я сделаю одну очень важную оговорку. Красивая женщина все-таки объект сексуального желания. Она быстрее становится объектом сексуального желания, нежели женщина просто симпатичная, хорошенькая. Да? Скажем так, раз эта девушка стала объектом двух попыток изнасилования, это говорит о том, что она уже красивая Вне зависимости от того, с косой она, без косы Она не спрячет это отсутствием макияжа на лице Она не спрячет это Это видно, видим строение тела Строение лица оно все равно выдает Они правильные, например, черты Она аппетитно выглядит И это ее неизбежность Быть объектом сексуального желания Многие женщины позавидовали бы ей если бы не знали вот эту ужасающую историю, которая хранит ее память. Нужно принять простой факт, что она красивая и при этом еще сексуальная. Это нормальная часть жизни любой красивой женщины. В этом смысле я хочу обратить внимание автора письма вот на что. Многие красивые женщины часто ведут себя грубовато, даже агрессивно чем отпугивают мужчин. Как ты думаешь, почему?
0: Я думаю, что срабатывает защитный рефлекс. Это именно такое, кто преодолеет тот силен. То есть это такой некий барьер, через который перепрыгивают немногие.
1: Совершенно верно. Но здесь дело не в том, что кто преодолеет тот силен, а это все-таки попытка защитить себя именно от домогательств.
0: Да, да, согласен. Часто
1: неосознанная, но в большей части красивая женщина прекрасно понимает, что нужно мужчине. И именно поэтому себя так ведет, чтобы оградить себя от вот этого сального взгляда.
0: Но дело в том, что преодолевает -то этот барьер не грубый мужчины или там, супер настойчивые, а те, которые обладают терпением, вниманием, правильным отношением, вежливым к женщине. И именно это берет крепость, Они а такое мужское-мужское поведение, брутальное. Хотя как раз многим женщинам красивым нравятся брутальные мужчины, которые могут делать резкие высказывания, могут постоять очень быстро за себя, моментально реагируют. Но не все хотят связывать свою жизнь с ними. Это для них некий опыт такого. Да, у меня такой был. Но очень трудно с таким альфа-самцом жить рядом.
1: Именно. И опять же, здесь тоже нужно сделать оговорку. Какую? Что красивая женщина ведет себя подобным образом. Иногда очень, с точки зрения культуры, неприлично развязана. Лишь в том случае, если она, ну как бы сказать, внутри вот порядочная, если она собою не торгует. Когда женщина собою торгует, то она специально провоцирует мужчин на сексуальное поведение. Все остальные мужчины ей уже не интересны. Ей нужен тот, кто ее хочет, потому что она за это будет получать какие-то преференции. Поэтому если мы вернемся к нашей героине то она явно не укладывается в образ женщины и в поведение женщины, которая с собой торгует, которая свою красоту использует как ресурс для получения каких-то выгод материальных, например, да, или какого-то влияния в определенной среде. Поэтому, да, красивые женщины часто ведут себя очень жестко, и окружающим это не нравится. Общество красивых женщин часто за это осуждает, не понимая, что в действительности за этим стоит. За таким поведением стоит охрана самой себя. И это правильно. В этом смысле, если наша героиня лишена агрессивности, она будет в опасности. Я к чему это говорю? К тому, что быть доброй ⁇ это хорошо. Быть покладистой – это тоже хорошо. Не всегда. Гнев, как эмоция, дана нам Господом Богом для охраны. Некоторый уровень агрессии важен. Он спасает нашу жизнь и жизнь наших близких в экстремальных каких-то обстоятельствах. И вопрос, который она задала, он требует умения разозлиться и дать сдачи. Это важно, для того, чтобы сохранить себя, по крайней мере, как психическую целостность и жить дальше.
0: Поправь меня, может быть, я что-то неправильно понял, но вот та часть письма, которая говорит о ее опыте с этим мужчиной трехлетней жизни, у меня возникло ощущение, что, в принципе, она не была против этого насилия. Она просто потом поняла, что это насилие. А какое-то время для нее это было на грани с любовью. То есть она даже думала, что это любовь. Значит ли это, что ей это нравилось?
1: Ответ мой будет следующим. Принятие некоторого уровня насилия, какого нам непонятно из письма, со стороны вот этого парня из социальной сети, не то чтобы ей нравилось, но оно было подкреплено сексуальным удовольствием и чувством защищенности. Если бы я была не права, то тогда весь тон письма выглядел бы иначе. Она бы обвиняла его, ругала бы его. Она бы вообще письме не указала, что нуждалась в защите. То есть, еще раз, вот эта вот потребность выплакаться, потребность в спасении, да, она возникает у тех женщин, кто полностью лишен агрессии. Она добряк, до глубины души. И она не могла ни разу дать сдачи как следует. Поэтому с ней произошло то, что произошло, причем это происходило три года. Не было возможности сопротивляться. И даже в голову это не приходило. Как это так вообще?
0: Мы, наверное, все-таки разобрали уже какую-то часть ее описания. Может быть, где-то заделись живую, да но мы заранее извиняемся. Это не для того, чтобы вам сделать больно. А Для того, чтобы обратить внимание, исходя из письма, из текста, вот так происходит в вашей жизни. Давай перейдем ко второй части, более короткой, что нам делать, как помочь этой девушке, что ей нужно переработать, на что нужно обратить внимание, как, как поступить. Мы обычно там, помнишь, в третьем лице говорим, что нужно расслабиться, третье лицо там применить.
1: Мы это уже говорили в выпуске о сексуальных травмах, которые я думаю, что в iTunes не виден, поэтому его нужно смотреть на нашем паркинге на Potster FM, либо у нас на сайте в кнопке подкасты там есть группа ссылок соответствующих. Пожалуйста, найдите их, перейдите, послушайте.
0: Друзья, напоминаем вам, что 4 декабря у нас стартуют два курса. Первый курс интенсив стандартный по стеногенному мышлению. Второй курс – это интенсив по зависимостям. К сожалению, индивидуальные заявки к Александре и к,
1: день, и к
0: на сегодняшний день прекращены и возобновятся, скорее всего, в январе, во второй половине.
1: Если вы хотите к нам попасть на индивидуальную работу, то лучше отправить заявку заранее и забронировать место, но уже теперь на вторую половину января. Отправляйте заявки через электронные формы на нашем сайте mospsycholog.ru либо через социальные сети. Самый простой способ познакомиться с технологиями – это записаться и воспользоваться свободным уроком, который проходит по субботам, либо воскресеньем. Стоит он всего 2000 рублей. Но если вам не хочется приходить, а хотите вы просто понять, что вы за человек, то когнитивно-эмотивный тест Юрия Михайловича Орлова можно пройти. Это стоит всего 1000 рублей. Вы получаете развернутую экспертизу. Письменную. Правда, сейчас количество заказов такой экспертизы теста стало настолько большим, что мы не успеваем в течение суток обработать коллектив все-таки недостаточно большой. Поэтому я думаю, что в течение двух-трех дней все заявки будут обработаны и мы отправим.
0: Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Ну я хочу вернуться к той части нашего сегодняшнего выпуска, где ты говорила о красоте и мужском внимании. Она и пишет. Я привыкла к вниманию одного-трех парней, а вот к пяти-шести поклонникам я как-то вот не готова. Дай я задам ей вопрос. А зачем вам пять-шесть поклонников?
0: Ты на меня так внимательно смотришь, я на этот вопрос ответить не могу. Ей нужно самой ответить на этот вопрос, да? И, видимо, в ответе будет крыться ответ для нее самой.
1: да. Она должна ответить себе на... вопрос: Зачем ей 5-6 человек? Вот чтобы было... Цель какая? Хорошо. Их 5-6. Ей кажется, что с большим количеством объектов мужского пола она не умеет обращаться. Но она в таком случае не умеет обращаться и с одним. И с двумя. Да.
0: Я думаю, что боязнь 5-6 человек заключается в следующем, что там может оказаться какой-то насильник, который будет опять вот ну, воспроизводить, то есть расширяя количество людей вокруг себя, а ты расширяешь возможность попадания туда человека, который причинит тебе боль.
1: Я задам тебе вопрос и хочу услышать на него ответ.
0: Я не девушка, но, конечно, постараюсь. Н
1: именно. Сейчас важно то, что ты мужчина с большим жизненным опытом. Все мужчины думают о сексе? Или так, мужчины, общаясь с женщиной, только о сексе думают? Ты знаешь, или о чем-то еще?
0: Я понял. На этот вопрос нужно отвечать, учитывая возраст. Чем моложе мужчина, тем чаще он думает о сексе. Это природой так заложено, к сожалению, или к счастью, для воспроизведения рода, да? То есть любая женщина, даже если человек женат, рассматривается как сексуальный объект. Это ну, как бы молодость. Чем старше человек становится, тем эти связи становятся менее актуальны. Ему э, актуальное желание будет только в одном случае, когда он не получает удовлетворение дома. От жены или от гражданской жены, или от любовницы, если он... Ну, как-то так ну, сложилось. Гостевой брак, да, гостевой. Да, может быть. Только в этом случае он будет постоянно думать и всех рассматривать в сексуальном. Либо если человек так привык жить, вот он привык всех обманывать, никого не имеет рядом с партнером, но всех со всеми спать. Угу. Соответственно, возраст, типаж, поведение его влияет на ответ на твой вопрос.
1: Еще раз, задам еще раз вопрос. Тот же, ну как бы его вторую часть повторю, только о сексе думают мужчины, когда общаются с женщинами.
0: Если ты берешь меня, то нет. Другие? Нет, конечно же, не только о сексе мужчина думает. Большинство мужчин, они все-таки правильно воспитанные люди, и семья постаралась в них воспитать не только самца, но и все-таки человека. Человек думает и о том, чтобы помочь действительно помочь другому человеку, может быть, и другого полу пола. Он думает и о том, что нужно расширять свое умение общаться с другим полом. Там много задач стоит. Если бы все мужчины думали только о сексе, то у нас бы была ну, огромная страна насилия. Ну, весь мир бы был в насилии, в, таком, в полном. Поэтому нет. Какая-то часть, да, но она маленькая. Я думаю, процентов 5 думает только о сексе. Но это мы называем таких людей озабоченными. И их выделяют люди и мужского, и женского пола сразу. Да, безошибочно. Безошибочно они выделяются на общем фоне. Их шутки, их разговоры, их поведение направлено только на восполнение своих эротических фантазий или эротического опыта сексуального какого-то. Соответственно, мы их сразу видим. Здоровый мужик, он, конечно, хочет секса, но это так глубоко лежит, и сверху столько слоев пирога находится, что докопаться до этого, даже при его желании, иногда бывает трудно Женщины, которые хочет этого мужчину. Даже так бывает. И мужчины бывают стеснительными. И у них нет опыта, и они боятся быть повернутыми в стыд какой-то. Ну, да? то есть
1: разочаровать женщину в постели боятся.
0: Самый большой страх мужчин – это размер его органа. Это самый большой страх. Почему меряются все-то мужчины? У кого там это, у кого то? Не все мужчины знают, что женщина приспосабливается к любому размеру. Ну, к любому совершенно, начиная от 9 сантиметров. Что, в общем-то, ниже, может быть, средняя это больше чуть-чуть, ушли мы в физиологию, так Средний размер является 16 сантиметров. Это физиологически. Но женщина приспосабливается и к 9. И это доказано в медицине. И ничего здесь Я такого по этому нету.
1: поводу, чтобы немножко расслабить нашу героиню, поддержать ее, расскажу старый-престарый анекдот на подобную тему. Приходит взрослая дочь к матери и говорит, мама, ты знаешь, я что-то за своего Василия боюсь замуж выходить. Мать говорит, а что случилось, что не так? Знаешь, говорит, мама, когда я вот к нему на коленке сажусь, у меня такое ощущение, что я сижу на бутылке из подводки. Мне кажется, он алкоголик. Мать говорит, а что ты, выходи замуж, не думай ни о чем. Мама, ты что? Твоя мать знает, что говорит. Я-то, дочка, всю жизнь на пузырьке из-под пенициллина просидела. На самом деле... Далеко не все мужчины думают только о сексе И многие даже побаиваются секса именно с красивой женщиной Полагая, что ну, не произведут должного впечатления Теперь у меня следующий вопрос Мужчинам прям так важно, чтобы его избранница была девственницей? Чтобы она была вот чистая и непорочна, Или все-таки современные мужчины понимают, что ну может и не повезти? В этом смысле.
0: Я, наверное, не современный мужчина. Опять я хочу поддержать районе в этом, да. И, Судя по разговорам в компании, где я бываю, а там бывают молодые люди от 20 до 25 27 лет. Так как я играю в покер, и очень часто молодых игроков вокруг меня много действительно. И всегда заходит какой-то разговор, когда нету женщин о этом самом. И я хочу сказать, что есть часть молодых людей, которым это важно. Но есть часть людей, которым это совершенно не важно. И у них разговор сводится к тому, что человек был бы хороший.
1: То есть мужчина в действительности готов простить ей отсутствие ну, вот этой самой первой свежести.
0: Нет такого слова прощения. Он готов с нею создавать что-то, несмотря на ее прошлый опыт. Да Нет вот такого «я готов простить», как будто он ни с кем не спал, тогда нужно мужчинам, которые хотят девственницу, быть самим девственником. Тогда будет все прям законно
1: и Тогда правильно. будет честно. Да, тогда да.
0: будет честно. А если уж вы сами не девственник, то не покушайтесь на то, что вам не, не принадлежит. -то. Отдав свою честь, хотите получить чужое.
1: Итак, я хочу помочь нашей героине простым советом. А с мужчинами, с которыми вы общаетесь как-то в дружеской компании, где-то вот в тусовке, если заходит какой-то разговор, особенно если это праздник, выпивка, тогда все немножко в измененном состоянии сознания, расслаблены. Обычно вот в такие моменты заходит разговор на какую-то сексуальную тему с эротическими фантазиями, даже вот в большой дружеской тусовке, там, когда человек 10-15 даже собирается. да. Вот Вы возьмите и поговорите с ними. Вы их спросите, что а тебе прям что важно? Вам же не нужно свой опыт жизненный людям рассказывать. Проявите любопытство, поковыряйтесь в них, пообщайтесь с мужчинами, и вы увидите, кто как на это смотрит. Вы же можете гипотетическую историю придумать или не, даже не придумать, а просто вот такую философскую тему завести или спровоцировать ее, эту тему, а потом просто сидеть в сторонке и наблюдать, кто что будет высказывать. И это даст вам представление о том, что то, что сейчас произнесли мы с Андреем, правда. Не бойтесь это обсуждать Не о себе, а о других Если другие люди по какой-то причине спонтанно вышли на подобную тему
0: Ремарку сделаю здесь В наш век технологий, век интернета Очень многие мужчины, являясь девственниками Выдают за сексуальный свой опыт опыт чужой, прочитанный и на это тоже нужно обращать внимание. Вот на эту уверенность. Иногда за этой уверенностью стоит вообще неумение с женщиной обращаться. Технологии современные, современный цифровой мир, играет такую злую шутку с мужчинами, прививая им совершенно ненужный опыт. И потом, кстати, это именно эти люди становятся зависимыми от порно.
1: Да, это, это так. Это трагедия для таких мужчин. Да. Ему уже 30 лет. У него э, безумные сексуальные фантазии, но ни единой пробы.
0: Ни единого прикосновения,
1: да. ни единого поцелуя с реальной женщиной.
0: В общем, дорогая наша героиня, что я вам, вам хочу сказать. Наверняка в вашей жизни где-то рядом есть тайно влюбленный вас молодой человек. Наверняка. Надо вам открыть просто глаза и посмотреть вокруг себя. Возможно, он уже рядом. Если его нету, не бойтесь знакомиться с другими мужчинами. У вас есть негативный опыт жизни, у вас есть опыт жизни под гнетом шантажа. Но неужели вы со своим умением, когда вы раскусили эту нелюбовь и превратили для себя в полезный опыт, это в полезный опыт, да, То неужели вы не разберетесь в следующем опыте? И опять попадете в те же самые капканы, которые вы попали в прошлый раз? Я думаю, что разберетесь. И плюс наш выпуск вам поможет немножечко... Посмотреть на мужчин с другой стороны, что не все такие жаждут секса, а многим важно отношение к себе, к вам вдвоем, как вы время проводите, как качественно, в том числе и секс.
1: Итак, ответ на вопрос. Пожалуйста, посоветуйте, как сообщить это в ходе отношений. Специально сообщать это не надо. То есть это не должно быть так. Так, садись, мы сейчас с тобой поговорим. Это будет понятно в процессе, я бы так сказал. Я считаю, что вам нужно просто перелистнуть страницу с этим опытом, принять это как прошлое, потому что на данный момент вы уже не такая, и то, что сейчас с вами происходит, это следующая страница вашей жизни, на этом не нужно фиксировать ваше собственное внимание. Поэтому я бы не сказала, что это можно назвать, не обращайте на это внимание. Да, это было, но это в прошлом, точка. И вот как же лучше поступить, если новость... Не устроит Жить дальше Вы понимаете, это не надо перекладывать С больной головы на здоровую Это не вы должны решать Это мужчина должен решать Принимает он вас такой или нет Не берите на себя чужие заботы Вот пусть он и думает Что ему с этим
0: делать У вас явно прослеживается страх, да, Поэтому надо вам обратить внимание На эту эмоцию Прям вот конкретно страх стыда. Да. Не бойтесь, что вы кому-то не понравитесь. Не бойтесь, наоборот, понравится кому-то. Вам нужно со страхами поработать. А как мы знаем, страх это предвидение неприятных переживаний. Вот эти неприятные переживания вам нужно убрать, превратить их в приятные. И тогда страх рассыпется. Пишите письма. Ждем. Всего доброго.
1: До свидания.
0: и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.